0: Comprar vivienda, estudiar una carrera, hacer deporte, eliminar algún hábito nocivo o alimentarse de forma consciente. La vida se teje a partir de aquellos pequeños y grandes propósitos que hacen parte de nuestro día a día. Aquellos que nos ayudan a buscar nuestro porqué en la vida mientras exploramos el potencial que habita en nosotros. Vivir con propósitos es vivir con sentido. Yo soy Esteban Hernández de Comunicaciones con Fama y hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast La Conversación, Hicimos cambiar la dinámica del encuentro para profundizar en el tema de los propósitos, desde la mirada y diario vivir de nuestro invitado. Hoy conversaremos con Héctor Marín, mientras hacemos un recorrido junto a él en su taxi, un vehículo sostenible que adquirió gracias a Confama y Capicol. El recorrido comienza en Ciudad del Río y seguirá por las calles de Medellín, mientras nos cuenta sobre esos pequeños y grandes propósitos que direccionan su vida.
1: Esta es La Conversación,
0: el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
1: Mi nombre es Héctor William Marín Gómez, tengo 56 años, soy bachiller comercial, soy de un pueblo al norte del Valle que se llama El Águila Valle. Salí del Águila Valle a la edad de los 15 años a terminar mis estudios en bachiller en, en, en la ciudad de Cartago Valle.
0: Don Héctor, en la vida hay dos tipos de propósitos, ¿cierto? Unos macro grandes que nosotros nos trazamos, que sabemos que van a llevar mucho esfuerzo, mucho tiempo y unos propósitos pequeños, ¿cierto? Que son aquellos pequeños que hacemos en el día a día, levantarnos, comenzar a comer diferente, comenzar a hacer ejercicio, comenzar a compartir con los integrantes de nuestra familia, ¿cierto? Sí. ¿Cuál ha sido o cuál fue ese propósito más grande que te trazaste cuando eras niño?
1: La verdad, el propósito más grande que me tracé en mi adolescencia fue llegar a, a trabajar en una empresa. Yo le decía las chocolatinas Jet porque el camión cuando llegaba al pueblo yo veía ese camión y, y la, el sueño mío era llegar a trabajar en esa empresa. Y yo me soñaba con eso y yo siempre que había ese camión yo tengo que trabajar en, en las chocolatinas Jet. Y la verdad, eh, ese sueño se me cumplió. Se me cumplió a, la, a mi edad de, de 24 años. Empecé como conductor en la ciudad de Pereira y eso ha sido el, la satisfacción más grande mía haber pertenecido a esta gran familia. Para mí es un orgullo decir que, y me da nostalgia. Porque la verdad que ese sueño se me cumplió y fue la meta más grande que me he trazado en la vida. Trabajé para la compañía 12 años y desafortunadamente por una calamidad, un accidente que tuve, la compañía decidió prescindir de mis servicios. Pero eso no quiere decir de que la compañía se haya manejado mal, no, al contrario. La compañía se manejó tan bien y lo digo con mucho orgullo.
0: Cuando eras pequeño, que miras esa compañía y dices yo quiero trabajar allá cuando sea grande. Esa, es, en ese preciso momento te marcas un propósito macro, ¿cierto? Total, total que sí. ¿Por qué te parece importante marcarse esos propósitos a largo plazo en la vida?
1: Porque la verdad es que uno, cuando, cuando tiene proyectos o cuando uno se proyecta a hacer algo, pues hombre, uno quiere en la vida pensar en ser grande y, y tener una mejor calidad de vida y, y marcar la diferencia, digámoslo así, por el cual estoy luchando.
0: Ahora, te lo marcaste, sabías que era un proyecto a largo plazo. ¿Cómo hiciste para llegar a él? Porque no es un tema de marcarlo y en un paso llegar, ¿cierto? Sí, total. Se comienzan a desglosar un montón de pasos o micropropósitos. ¿Qué micropropósitos comenzaste a trazarte a cumplir para poder llegar a cumplir ese sueño?
1: Pues al menos terminar siquiera los estudios de bachillerato, porque la verdad en mi familia sí, hemos sido muy humildes, entonces no había pues como la capacidad de, de pensar en una universidad, no, la verdad que, que no, no era posible. Entonces, terminar los estudios y, y e ir uno como, como visionando a, a ver dónde va a llegar. Y esa meta que yo me tracé, pues la logré gracias a Dios. Y le debo mucho a esta gran compañía lo que soy en la vida. Porque le marcaron a uno principios, valores, ética, todo lo que conlleva a ser grande y a ser transparente ante todo ser muy transparente, muy honesto, entonces eh, yo logré muchas cosas con la compañía que nunca las pensé, por ejemplo yo empecé como conductor y terminé como asesor de venta. En la historia de la compañía hasta el momento que yo salí, solo dos conductores pasamos a ventas, que eso no está visionado en la compañía, pero lo logramos ¿por qué? Porque es un esfuerzo del de día a día que uno hace del sentido de pertenencia que uno tiene con, con lo que hace. Entonces ahí me, me llevó a hacer lo que fui en esa época, en el momento.
0: Don Héctor, y qué pena te pregunto, ¿cuál fue ese accidente, esa calamidad que a la postre terminó llevándote a la salida de Nutresa?
1: Estaba en vacaciones, entonces ahí es donde, donde le quiero marcar algo muy importante y fue que cuando uno es comprometido y uno quiere hacer las cosas bien y uno quiere día a día progresar, uno hace lo que de pronto esté al alcance. Entonces mi jefe me llamó que si podía entrar un día antes a, a coger la zona porque ya era vendedor cuando tuve el accidente. Entonces eso fue el 22, el 21 de febrero del 2004 el accidente. Yo fui salí dos días antes, yo estaba aquí en Medellín en vacaciones. Entonces me dirigí a la, a, estaba aquí y salí a eso de las 7 de la mañana y ahí entre La Pintada y Santa Bárbara fue el accidente, en, exactamente en la parte, en la quiebra. Yo iba hacia Pereira y un camión venía adelantando otro en una curva, un carro tanque. Cuando yo entré a la curva, vi el camión y frené y me fui resbalado y me metí en las llantas de atrás del camión. Entonces el señor, la imprudencia de él fue que él me arrastró con moto y todo, 15 metros para meterse al carril de él, y ahí fue el, el accidente. Fue muy grave, le, le doy gracias a Dios que estoy aquí pues, contando la historia, que esos son poquitos lo que, los que cuentan esa historia.
0: Don Héctor, ese accidente, como lo estamos contando hace un momento, terminó después de dos, más de dos años dejándote por fuera de Nutresa. Estamos hablando de que ese había sido el propósito de vida, ¿cierto? sí el sueño más grande que hayas tenido, lo habías cumplido y ahora estabas sin trabajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué decisión tomaste? ¿Sentiste que el mundo se iba a derrumbar? Pues ya, ya no tendrías propósito. ¿O qué pensaste en ese momento? ¿Cómo reorientaste tu vida?
1: No, mira que eso fue un cambio total, total, porque en el momento de que después de dos años de, de estar incapacitado, me ponía a analizar porque yo no estaba totalmente recuperado. Todavía seguía eh, seguía enfermo. De hecho, ya me habían, me habían puesto un tutor externo en la pierna izquierda. Entonces, yo no podía trabajar, pero yo... Ya cuando la compañía me dio el ter por terminado el contrato, pues, hombre, me dio muy duro. La verdad que fue el dolor más grande y yo pienso que, que uno... Cuando se apega a estas compañías, porque yo realmente eh, hice mi trabajo y por ende, mire la, la recompensa donde llegué, a ser un gran vendedor. Y eso me hizo muy orgulloso, pero ahí fue donde el, el, el total, el, el cambio, porque ya me comencé yo a, a preocupar ya sin trabajo que iba a hacer. Me apegué mucho a la compañía y, y la verdad lo digo... Mmm, yo lloraba día y noche, eso fue un problema psicológico total. Mejor dicho, eso fue algo que yo no lo esperaba y que yo toda mi vida soñé haberme pensionado en la compañía.
0: Don Héctor, eh, estamos en este momento afuera de Nutresa, un lugar que marcó tu vida. ¿Qué tal si nos llevas a otro que consideres también así bien importante? ¿Cuál fue ese siguiente paso en tu vida? ¿Saliste de Nutresa? ¿Qué te inspiró a seguir adelante? ¿Dónde encontraste un nuevo propósito?
1: Bueno, la verdad que yo soy de Pereira, me radiqué en Pereira, viví 25 años en Pereira y pues todo lo tengo allá prácticamente. De acá, de Medellín, yo siempre he dicho que uno en la vida tiene que trazar, trazarse metas y tener sus logros, o soñar, y proyectarse. Pero todo dependiendo siempre de Dios, que, que Él es el que le ayuda a llevar a, a todos estos destinos, a alcanzar sus metas, a lograr todo. Pero todo con la ayuda de Dios. Pues la verdad, de aquí de Medellín, yo me siento muy orgulloso de estar aquí en Medellín porque también fue un sueño vivir aquí en Medellín. Y también lo logré y estoy aquí en Medellín hace 16 años. Todo en la vida... Tiene su propósito, mire, uno se traza metas y, y, y como le digo, yo toda la vida me he trazado metas y las he logrado y he sido muy soñador y siempre, siempre que, que lo he hecho, eh, sueño y, y, y a mis amigos les cuento, mire, eh, uno en la vida tiene que tener, tener propósitos, si usted no tiene propósitos en su vida, entonces, pues digo yo, es grave porque, porque para mí una persona que no sueña, que no tiene metas, pues valga eh, la, la palabra, para mí es una persona mediocre, en la vida tiene que ser soñador, y si usted es soñador es grande.
0: Don Héctor, ¿hace cuánto sos taxista?
1: Mira, yo empecé como taxista hace más o menos 30, y... 30 años, fui, empecé como taxista en la ciudad de Pereira, estuve unos años manejando taxi, luego me fui para una empresa de buses urbanos de pasajeros, Manejé un bus allá, luego me entré a trabajar a Flota Occidental, que es una empresa que trabaja de Armenia aquí a Medellín. Y de ahí, de, de, de Flota Occidental, di el paso más grande y el paso más maravilloso que fue a Nacional de Chocolates. Entonces, pues la verdad de es que aquí a Medellín, yo ya conozco mucho, porque cuando yo me radiqué aquí en Medellín, que me quedé, pues yo estuve... Mejor dicho, después de que yo me accidenté y que ya me recuperé un poquitico, me enfoqué a la parte de, del comercio. O sea, tuve un negocio allá en, en Pereira, en un municipio que llama Dos Quebradas, en el barrio La Pradera, tuve un negocio como una licorera. Y ahí empecé, eh, de ahí de la licorera la familia se comenzó a desintegrar, se me acabó el matrimonio. También eso fue otro, otro paso que fue muy duro para mí. Pero bueno, todas todo las cosas pasan por algo. Aquí voy, aquí estoy en Medellín, me radiqué aquí en Medellín. Estuve manejando en la parte de aseo un, un camión, un compactador en interaseo. Después de interaseo salí, me retiré y pasé a, a las tractomulas. Estuve en, el, en las tractomulas como 10 años. Y ya me, me hicieron un préstamo y me compré el primer taxi hace más o menos 30 meses. Entonces tengo un taxi de taxi individual.
0: Listo, conseguiste ese taxi. Pero es un taxi a gasolina, ¿cierto? Sí, es Uno totalmente tradicional. Gasolina. Sí. ¿Al cuánto tiempo decidiste meterte en un taxi eléctrico y por qué?
1: Bueno, eh, eso es una historia... Todo lo mío han sido historias muy positivas, porque yo siempre, como, como vengo, venimos hablando, siempre he soñado. Entonces, cuando me entregaron el primer taxi por FastTaxi, que todavía lo estoy pagando, a raíz de, la, de las inconformidades que uno ve pues, de los usuarios de taxi, entré a un grupo de WhatsApp de, de taxi individual y comencé a conocer mucha gente. Con estas personas sí, sí me familiaricé, porque era nuevo en el transporte, pues, de taxi aquí en Medellín y a raíz de, de eso me nació una idea loca, porque soñar no cuesta nada, por eso no cobran impuestos, por eso hay que ser soñadores, uno, no, uno no, no le quita nada soñar, entonces a raíz de esa problemática en el tema de la pandemia ninguna empresa de transporte pensó en el afiliado, pensó en el conductor, nada, y entonces Dije, no, nosotros, yo voy a hacer una, me voy a hacer una proyección ¿Y cuál es la proyección? Tener nuestra propia empresa de taxis Eso es una, una idea muy loca porque es que se necesita mucho capital para hacer empresa Pero mucho, y usted sabe, ustedes saben que hacer empresa aquí en Colombia no es fácil es muy complicado. Entonces, a medida que fui conociendo personas, conocí unos propietarios y me invitaron a una reunión y comenzamos a hablar pues problemáticas de lo que estaba pasando con el tiempo de la pandemia. Entonces, a raíz de eso me nació la idea loca a mí, vamos a formar una empresa. Entonces, reuní cinco propietarios y les dije, "Venga, porque no porque no pensamos y soñamos y nos compramos un taxi y nos vamos comprando varios taxis hasta que formemos una empresa." Entonces eh, eh, les, les dio risa y comienza no, hombre, Eso es imposible. Eso no puede ser. Entonces le dice no, como que no. Hay que soñar. Tengan la plena seguridad que no, que lo podemos hacer. Y no, no, no me, no me, no me pararon bolas. Luego nos volvimos a reunir como a los dos meses y volví y les toqué el tema. Y le vea, ah, yo les, yo les aseguro que si socializamos este tema podemos. Podemos ser grandes en la vida, y, pero no es que eso es imposible y menos con, con este gremio que es tan desunido. Y eso es verdad, el gremio es muy desunido. Y le digo, no, convoquemos, convoquemos a una reunión y arrancamos con, con esa reunión con las personas que hayan. Y yo les, 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 les transmito el proyecto a ustedes y logramos socializar y, arranca, y arrancamos en la reunión 40. Siempre fueron 40 personas a la reunión entonces pues yo no, no tengo muy buena expresión entonces yo vi que don, don Carlos es una, un líder lo, lo enfoqué en eso y le dije venga usted puede ser la persona que puede liderar la reunión y puede explicar entonces yo le tracé todo el proyecto y él vendimos el proyecto a las 40 personas entonces cuando íbamos en el tema de la reunión por allá uno de los de, los, de las personas que fueron a la reunión le, le preguntaron a don Carlos don Carlos bueno y nosotros, cuando comenzamos a ver dividendos de este proyecto? Entonces yo, no, mire, joven, eh, la verdad, dijo Carlos, la verdad, no hemos empezado el proyecto, no, hemos, no, hemos, no nos hemos enfocado qué vamos a hacer, cómo vamos a, a salir adelante. No, usted no puede, no podemos pensar en que vamos a recibir dividendos eh, ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de seis meses. Primero que todo, esto no es una pirámide, porque eso se asemejara como a una pirámide, según lo que él pensaba. Entonces que íbamos a, a recoger, por decir algo, dos millones ya y que dentro de un mes le dábamos cinco o diez millones, no. Entonces le, le plasmamos el proyecto, que era un proyecto a cinco años, haciendo un ahorro, que ya íbamos a plasmar cómo iba a ser el ahorro. Entonces él dijo, no, yo no, no quiero, yo... me puedo retirar de la reunión. Entonces él le dijo, claro, con mucho gusto. Y detrás de él salieron nueve más, o sea que ya quedamos treinta. Pues para no seguir muy largo... Eh, arrancamos el proyecto 23 Ajá. éramos eh, 20 propietarios y 3 conductores el proyecto arrancó ahí entonces ya nos sentamos y comenzamos a pensar cuánto iba a ser el ahorro, llegamos al ahorro pues dieron varias cifras y llegamos que íbamos a ahorrar 7 mil pesos diarios cuando ya todos llegamos a ese acuerdo entonces vamos a, a nombrar una junta directiva nombramos la junta directiva y arrancamos el proyecto y en el momento él postuló su carro cuando lo postuló, dijo que si alguien más quería postular otro carro. Entonces otro compañero postuló el carro de él, yo postulé el carro ¿Y para mío. ¿Para qué
0: lo estaban postulando?
1: Eh, para, para arrancar el proyecto, a ver, cómo, a ver quién, con quién daba más beneficios para arrancar de una vez con el primer activo. Entonces eh, postulamos cuatro carros y, quedó, y, y, el, y el que era más viable era el de Don Carlos. Ese carro nos no lo vendió en 64 millones 500. Y arrancamos, con el carro comienza a producir, nosotros que pusimos como la razón social en el momento, crear empresa, así se llamó hasta hace un mes que ya sacamos el nombre para constituirnos en Cámara y Comercio, eh, llama Crear TAX, SACS. ya estamos haciendo las vueltas, ya estamos eh, eh, finiquitando todo para ya pasar todos los, los, la documentación a Cámara y Comercio para, para hacer empresa.
0: Directo, ¿En este momento para dónde vamos?
1: Vamos aquí hacia, hacia Itagüí, Es más la parte donde yo más trabajo, Yo me, mi centro pues como digamos le acopio es Itagüí, Sabaneta, San Antonio de Prado, Envigado, pero trabajo en todo el área metropolitana, si usted me pide un servicio que voy para, digámoslo para Bello, para donde sea voy. ¿Qué
0: tal, ¿Qué tal si vamos a Capicol? No ah, sé si te suene.
1: Excelente, bueno es si otra, es otra… Capicol? Qué bueno, qué bueno, sí, podemos hacer ese paso acá, Picol. ¿por qué? Les voy a contar por qué. Porque yo soy el pionero del proyecto. Cuando comenzamos el proyecto que nació vivo y que ya, el, ya arrancamos eh, pagando 4 millones 300 de ese vehículo, llegó el primer mes, pagamos la cuota y todos contentos y muy orgullosos después pues de haber eh, creado este gran proyecto. Y lo visionamos muy bien porque los que estábamos ahí, estábamos muy muy exactos o muy coherentes de lo que estábamos haciendo y de que iba a ser un, un magnífico proyecto. Entonces, eh, ya llevábamos dos meses de constituidos. Eh, el auxiliar contable, teníamos auxiliar, auxiliar contable, era, es uno de los conductores, don Manuel. Este proyecto arrancó creyendo uno del otro. ¿Por qué le digo uno del otro? Porque el dinero que se recolecta a diario quincenal, semanal, mensual va a, a cuentas de, de uno de los socios, porque como no nos hemos constituido en empresa entonces la verdad que arrancar 23 creyendo en uno del otro, eso es eso es, eso es, es un milagro de Dios, porque como bien sabemos, eso se presta para malos entendidos, para que, que digan que esto es una pirámide y de hecho nos catalogaban de que eso era una pirámide que, que iban a perder la plata, y todavía hay gente que dice lo mismo y hay mucha gente que no quiso ingresar al proyecto por eso, porque les daba miedo.
0: Héctor yo te pregunto, entonces en el, en el proyecto como tal comenzaron con un taxi. Sí. Y de ahí fue, pues vieron la necesidad de conseguir más, cómo los consiguieron. O sea, uno, por lo que veo, es el tema del ahorro, ¿cierto? Sí. De que cada uno aporta y no les faltaron fondos o ahí fue cuando decidieron acercarse a una entidad como Capicol o cómo se dieron cuenta de que existía y se acercaron a ella.
1: Mira que hay algo muy particular y es que a mí el que me, me ayudó a conseguir el taxi es un asesor de Capicol que llama Adrián. Adrián trabajaba en una empresa y fue el que me ayudó a conseguir el crédito con Fastax, Como yo nunca me, me desvinculé pues de Adrián siempre le he dado clientes para que porque yo siempre he hablado, cuando a mí me va bien, pues he hablado de las personas. Y Adrián es un asesor excelente. Entonces, eh, pa, Adrián pasó a ser eh, un asesor de Capicol. Cuando yo lo llamé a él, me dijo que estaba en Capicol. Y le dije, Adrián, mira que usted, entonces usted me puede ayudar con este tema. cualquier tema es? Y le dije, mira que conformamos una sociedad, tenemos una junta directiva, llevamos ya tres meses. Eh, dígame si es viable o no es viable a ver si Capicol nos presta para, para, comprar, para comprar un taxi, o nos financia un taxi acá, porque te, Capicol es una financiera, y presta para taxis, y es una, es una financiera excelente. Entonces me dijo, no, pero ustedes que tienen, y le dije, a no, nosotros, en estos momentos tenemos un taxi, lo estamos pagando, llevamos tres meses, pero tenemos los estados financieros, tenemos una carpeta, en la cual van los, va cada ahorro de cada socio, y vamos muy bien me dijo ah, pues eh, hagamos una cosa reunámonos mañana a las 8 de la mañana traiga la carpeta y yo le digo si es viable o no es viable entonces así fue fuimos a fui a Capicola el otro día con la carpeta y entonces yo tenía que pedir permiso para mostrar esa carpeta entonces le dije al presidente a don Carlos Mario le dije a don Carlos Mario necesito que don Carlos don Manuel me preste me, me dé la carpeta que la voy a llevar a Capicola a ver si nos presta para comprarnos un taxi
0: ¿Cuánto valía ese taxi?
1: Valía 85 millones, entonces don Carlos me dijo, no, usted quién le dijo, hombre, le dio hasta risa, le dijo usted quién le dijo que nos van a prestar, que ni siquiera estamos constituidos, no, eso no es viable, pero vaya, entonces él no creyó y, y de verdad que uno, es verdad, uno no, eso no, eso no pasa, pues eso no nos pasa y no a nosotros, entonces cada día éramos más convencidos de que este proyecto era muy viable. Entonces me fui con, con, me fui con la carpeta y le mostré a Adrián y él comenzó a ver la carpeta y me dijo, esto está muy interesante, claro, esto sí puede ser viable. Espere, yo hablo con, con mi jefe comercial y le, y le planteo y ya le digo si, si es más viable todavía o no. Y verdad, le, me fui. Entonces, eh, don Carlos Mario, el presidente de la Junta, me dijo que no me va a ver? Y, bien, yo creo que bien, esperemos a ver. No, eso no es posible. Entonces él, 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 él le daba hasta risa. Bueno, entonces me fui con la carpeta, le, le dije a Adriana y me fui para la casa. Como a las 4 o 5 de la tarde me llamó que si nos podíamos reunir al otro día con la comercial. Entonces le dije, hágale. Al otro día me reuní con ella y también dijo, uff, no, excelente. Eso es lo que le gusta a nuestro presidente, don Juan. Y al otro día me llamó que si nos podíamos reunir el martes a las 8 de la mañana para mirar los, los estados financieros pues, de, de, crear, de crear empresa y que fuera con cuatro miembros de la Junta Directiva. Entonces, invitaba, invité a don, al presidente, don, don Carlos Mario, invité a la secretaria que la esposa de don Manuel, a don Manuel y mi persona. Fue algo muy, muy bonito, gracias a Dios. ¿Y qué les dijeron eh, ahí? En, en, la, en la sala, y cuando don Juan abrió los estados financieros, se quedó sorprendido. Y no habíamos comenzado a hacer la exposición, cuando nos dijo, no, les apruebo 68 millones de pesos ya. Sin ni siquiera plasmarle el, que la carpeta, así que cómo era el proyecto. Ahí de una, no, entonces mire, eso, eso es una bendición de Dios. Entonces, cuando sal, terminamos la reunión, el, el, el presidente quedó, quedó anonadado, el presidente de la Junta quedó aterrado y me dijo, no, qué gran labor la que ha, que ha hecho el Y así venimos, venimos, venimos creciendo y creciendo, al día de hoy ya tenemos ocho taxis y gracias a, a Capicol, que nos abrió las puertas. Nosotros lo llamamos el aliado comercial de, de crear empresa. Nos ha dado la están mano. están
0: afiliados a Confama también?
1: También estamos afiliados con Fama y le voy a Confama y le voy a aclarar algo con el tema de, de Capicol. Entonces, eh, nosotros eh, el carro que teníamos para pagar en 15 meses, lo pagamos en 8 meses. Porque empezamos 23 y al día de hoy somos 106 socios, ahorrando 240 mil pesos mensuales. Entonces es un factor multiplicador. Y al día de hoy ya tenemos eh, cinco, cinco taxis rodando por las calles de Medellín y tres que entran en el, en el transcurso de este mes. Ya son 8 carros y gracias a Dios ahí vamos con el proyecto, gracias a Capicol por creer en nosotros y a Don Juan y a todo ese grupo de personas tan comprometidas con Capicol que nos han dado pues como, como la mano, nos han ayudado porque eso no, usted con, con, lo, con esa carpeta se va para, una, para un banco y no, 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 no le van a prestar porque no tienen piso jurídico, no tienen cámara y comen nada. Entonces ahí no hay nada que hacer. Gracias a Capicol estamos donde estamos y a todos los socios que estamos con este compromiso porque es un compromiso de un ahorro que no podemos fallarlo porque si un socio nos falla dos o tres, entonces no vamos a ser capaces de cumplirle a Capicol.
0: Héctor, meses... espérate, te pregunto una cosita. ¿Hace cuánto tienes este carro eléctrico? Este
1: carro llevamos, llevo exactamente hoy, cumplí un mes. Eh, también financiado por Capicol y el crédito lo conseguimos por Confama. Gracias también a Confama por creer en mí y a Don Juan que me dio, que me brindó la oportunidad de tener este vehículo tan maravilloso. Que esto es otro de los sueños que yo proyecté desde que arrancamos crear empresa. Cuando yo vi el eléctrico me direccioné y dije yo debo de tener este eléctrico para el 2022 para fines de diciembre. Y mire, lo logré a principios, para finales de, de, de diciembre, pero del 2022 y lo logré en el 2021. Entonces mire, es un orgullo, la verdad que, que gracias a Dios, todas las metas que uno se traza, todo lo que uno sueña y lo, lo puede hacer realidad, pero con ese pensamiento.
0: ¿Qué se siente manejar este carro? Ah, no, es ¿Tú este... has dicho, ¿qué diferencias sientes que tiene frente a un taxi convencional o a un auto convencional que funciona con gasolina?
1: Primero que todo, aportarle a las energías limpias. ¿Qué quiere decir? Aportarle al medio ambiente. Sabemos la problemática que tiene el mundo entero con el, con el tema del medio ambiente, entonces tenemos que, que ir apostándole a todas estas energías limpias.
0: ¿Qué sienten los usuarios cuando se suben a este carro? ¿Qué te han dicho?
1: Ah, no, esto es un confort, este carro es amplio, es un carro confortable, es un carro que realmente no lo cansa uno, es un carro que, que tiene todas las cualidades, mejor dicho, yo diría que este para mí es el auto fantástico, este carro no le falta sino no hablar, eh, tiene un rendimiento en energía, este carro es, es, yo, yo pienso que hay, aquí es donde debemos apostarle al medio ambiente y, y al confort. Este carro es confortable, es un carro que es amplio, no cansa. Es un, un carro, mejor dicho, es una maravilla de carro. Este es el orgullo más grande eh, tener este vehículo.
0: ¿Cómo te ayuda a visualizar este vehículo en el futuro?
1: No, queremos seguir, como vuelvo y, y valga la redundancia, seguir apostándole a las energías limpias, porque tenemos que pensar en el medio ambiente. Y esto se ve venir, lo que pasa es que la gente le da temor, o sea, a hacer esta inversión tan grande porque la verdad es un poco costosa y estamos hablando de energía. Pues es el tema de la recarga es, es, pues en estos momentos no hay problema por, pa, para recargar, pero eh, es el tema en la demora. Por ejemplo, en este momento hay un beneficio muy grande y es el que, el que uno tiene que lograr. Eh, las personas que compren un eléctrico pueden recargar gratis, hay recargas gratis. Hay tres electrolineras que son gratis aquí en Medellín. ¿Y cuáles son? La de Viva envigado Vigado, y allí en la 10 y otra en el centro. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de, de, de cargar gratis. Por ejemplo, esto, este vehículo, en estos momentos que está nuevo, no se puede dejar bajar de 20%. O sea, cuando está en el 20% de carga, es, hay que, esa fue la recomendación pues, que dio el, el, el concesionario hay que recargarlo al 20 entonces en esa recarga del 20 al 100% en, en, en una electrolinera gratis se demora cuatro horas y media, cinco horas más o menos entonces mire, son 5 horas que usted está parado entonces me estoy, me estoy economizando en ese 80% más o menos entre 35 y 40 mil pesos entonces es una economía, multiplique. 40 mil pesos por 30 días. Uh -huh. Le voy a contar, yo llevo exactamente hoy estoy cumpliendo el mes con el vehículo. En 30 días, digámoslo así, he recargado, comprando energía, he recargado 5 veces. ¿Qué quiere decir eso? Si un carro tradicional a gasolina se gasta un promedio de 1.300.000, 1.500.000 mensuales, yo me, yo me atrevo a decir que yo en estos... En estos 30 días me he gastado 200, 250 mil pesos. ¿Cuánto me estoy economizando? ¿Y cuánto le estoy aportando al medio ambiente? Mucho. Entonces yo invito pues, que las personas no les dé miedo del cambio. Eh, el cambio, este va, eh, eh, queramos o no queramos... Esto va a ser el futuro para nosotros porque tenemos que ir pensando en el cambio.
0: Don Héctor, ¿qué cambios ha generado en tu vida tener este carro, al menos en este mes?
1: Ah, no, esto me ha dado calidad de vida. Me siento muy, muy orgulloso de tener este gran vehículo. Inclusive yo lo puse el auto fantástico porque, como le digo, eh, este carro... No le falta sino hablar. Este carro tiene unos sistemas excelentes. Es un carro que tiene... Eh, eh, a cambio de un, de un carro tradicional, digámoslo un particular, cualquier carro, cualquier sedán o cualquier particular, eh, tiene 3.750 piezas cambiables más o menos. Este carro no tiene ni unos 750 piezas. Mire la diferencia, este carro no hay que cambiarle aceite, este carro, este carro es, es una maravilla de carro.
0: Néstor para ir terminando volvamos al tema de los propósitos, tuviste un propósito muy importante en tu vida que fue llegar a Nutresa ¿cierto? ¿Sí? como lo dijimos ahorita llegó un momento en el que ese, ese sueño terminó pero cambiaste, lo cambiaste por volver otra vez a tus raíces de ser conductor en este caso de taxi y de hacer empresa entonces ¿por qué son importantes esos propósitos? ¿Por qué renovarlos en la vida? ¿Qué significa eso para ti?
1: No, pues la verdad que el significado más grande para mí es que hacer empresa no es fácil. Lo he soñado y, y vamos lográndolo aquí. Yo creo que esto es un paso muy grande que, que uno da, pero que tiene la convicción de que cuando uno trabaja en equipo puede lograr muchas cosas. Y, y, todas, y todas esas cosas que uno logra eh, con, con todos los propósitos y con todas las personas que, que son comprometidas con este, con, por ejemplo todos los que somos 106 socios eh, comprometidos en este gran proyecto todos, todos estamos pensando direccionados a ser grandes, a seguir creciendo, entonces Mire, por ejemplo, somos 106 socios. De los 106 socios, yo le vendí este proyecto a 75 más o menos. Y ya somos 106. O sea, quiere decir que los otros socios que entraron eh, lo referenciaron o dieron pues, el, el paso adelante a otros socios que, que ya conocieron el proyecto y entraron al proyecto. Entonces, mire, tenemos gente de... Hay un socio de París, hay cinco socios de España, hay diez, como 10... Como 6, 7 como casi 10 de Estados Unidos, dentro de los socios de Estados Unidos hay un mexicano radicado en Estados Unidos y hay una salvadoreña radicada en Estados Unidos eh, hay socios de Cali, hay socios del Chocó, hay socios de Pereira hay socios de Manizales y los socios de aquí de, de Medellín Entonces, mire que, que hay, mejor dicho, en el mundo toda esa cantidad de socios que han creído en este gran proyecto y que y que vamos a, a, a lograr lo que queremos, hacer grandes, como voy a poner el ejemplo, como, como Copebombas. Yo no conocía de Copebombas hasta que entré ahorita y me parece excelente. Y ahí es donde yo ya tengo trazado y soñando de que Copebombas, de que vamos a ser igual o más grandes que Copebombas. Esa es la meta y ya vamos a llegar, con la ayuda de Dios, como siempre lo digo.
0: Héctor, uno de tus propósitos era conseguir el taxi eléctrico, ahora que lo tiene, ¿qué propósitos te ayuda a cumplir?
1: La verdad, eh, nosotros como crear TAX, que ya es nuestra empresa y que nos consolidamos pues en sociedad eh, ante cámara y Comercio ahorita a principios de febrero, eh, es apostarle a las energías limpias, esa es la meta, seguir, seguir eh, trazándonos la meta de comprar taxis eléctricos.
0: ¿Qué otros propósitos nutren tu día a día?
1: Como yo he sido mucho del, del transporte de carga, porque yo tuve camiones, tuve buses, pues que ahí le corté ese, ese espacio. Yo quiero direccionar este proyecto al transporte de tractomulas. Yo manejé tractomula 10 años, me retiré porque me, me salió el tema del taxi, pues el, el crédito con el taxi, pero si hubiera tenido la oportunidad de comprarme una mula, pues me había comprado la tractomula, porque es un negocio muy rentable. Y ahorita lo vamos a direccionar, de hecho, nosotros creamos los estatutos y dentro de los estatutos dimos un espacio para crecer, o sea, aliado al, al, al transporte individual de pasajeros, como un ítem que, que diga que también nos vamos a inclinar por el transporte de carga, más que todo en tractamulas. Entonces, el, el, el próximo propósito es direccionarlo al transporte de carga pero tracto mulas
0: Saliendo de pronto del macro que sería el de crear empresa, hablo de propósitos como quiero alimentarme de otra forma, quiero estudiar porque pues ustedes montaron un proyecto y para eso hay que tener conocimiento, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos propósitos del día a día, ¿cómo has cambiado tu vida? O sea, que has comenzado a ser diferente, para lograr estos sueños grandes que tienes.
1: De hecho, ahorita que arrancamos en Cámara y Comercio, en reunión de asamblea el 21 de diciembre, que fue la última asamblea de, de los socios, se cambió la junta directiva, se nombró la nueva junta directiva y se tenía que nombrar el, el representante legal, que es el que va a representar, que va a quedar como representante ante Cámara y Comercio eh, representando a, a, a crear TAX, SAX. Hombre, pues el orgullo más grande es que este gran propósito que yo tengo es sacar esta empresa adelante. ¿Por qué lo digo que sacarla adelante? Porque todos los socios en la asamblea me nombraron a mí como representante legal de, de, de digámoslo, de la compañía. Entonces, es un reto muy grande el que tengo que seguir trabajando por esta gran empresa porque todos estos 75 socios más o menos que yo ingresé al proyecto, les vendí el proyecto y han creído en mí. Son personas que me conocen de muchos años, y que entraron al proyecto porque les direccioné algo muy interesante. Entonces, yo que les plasmé, que eso es una pensioncita más para cada uno y el futuro para nuestros hijos, porque, porque la verdad que uno en qué piensa cuando, se, cuando hace un proyecto de esto, en los hijos, ¿esto quién le va a quedar? Yo me muero y aquí en la cara a mí no me va a quedar, yo no me lo puedo llevar. Entonces, pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, ellos los, tienen, los que tienen que seguir batallando y logrando logrando el objetivo y es? que la empresa continúe y que cada día crezca. Y a, ese, y a eso es donde le estamos apostando todos los 106 socios.
0: ¿Para ti qué significa tener una vida con propósitos?
1: La verdad es, es algo muy maravilloso porque la verdad cuando uno tiene un propósito y se le cumple, a usted le va, le va cambiando su vida, su vida va siendo diferente, sin perder la humildad. Ante todo, yo pienso que el hecho de uno ser grande no quiere decir que usted va a ser diferente, ¿no? usted tiene que seguir siendo la persona humilde que siempre ha sido, mostrando lo que usted es, eh, no, no siendo indiferente.
0: Bueno, don Héctor, muchísimas gracias por el recorrido, por la historia, por todo lo que nos has contado con respecto a los propósitos, tanto los macros como los micros y todo lo que estás consiguiendo con este taxi, esperamos que te siga yendo muy bien, muchísimas gracias.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes también y de antemano le agradezco mucho a CONFAMA porque el crédito prácticamente fue por CONFAMA, inicialmente pues don Juan el, el presidente de Capicol hizo todo pues la intermediación para, para el préstamo y ahí vamos, inclusive hoy me toca consignar la primera cuota muy alta pero ahí vamos logrando pues, este propósito y gracias por haberme invitado pues a esta, esta entrevista esta es La Conversación, el podcast de Confama en el que proponemos diálogos
0: diversos con voces de personas como tú.